0: W spisie treści RMF Classic Wojciech Chmielarz. Ponownie powiem. Dzień dobry. Dzień dobry. My się tak już spotykamy regularnie od Żmijowiska. Potem nasze spotkanie było przy Ranie, przy, przy Wyrwie i teraz jest Wilkołak. Ale Wilkołak jest, no właśnie, do tego czy zamyka cykl Gliwicki to dojdziemy, ale najpierw pytanie jest takie, czy to było tak na zamówienie słuchaczy, bo trochę minęło od ostatniej części zombie.
1: E, nie, to nie było na zamówienie słuchaczy, e, chociaż e, sporo osób mnie pytało, co się dzieje z Dawidem Wolskim, kiedy będzie kolejna część i jak pewne wątki zostaną zakończone. Natomiast ja od początku wiedziałem, że no, chcę napisać trzy części przygód e, Dawida Wolskiego, tego najgorszego, prywatnego detektywa w Polsce, no ale po prostu tak parę lat pomiędzy, pomiędzy Zombiem a Wilkołakiem, no to potrzebowałem, żeby do tej książki trochę dojrzeć.
0: Tak jak Pan powiedział, że miał w planie te trzy, ale gdzieś jednak z tego posłowia wynika, że jednak Pan nie mówi, koniec, kropka, zamykam, do Wolskiego nie wracam.
1: Znaczy, ja mówię prawie koniec i prawie kropka. Dlaczego? Ponieważ od początku wiedziałem, że chcę napisać trzy książki. Co więcej, w tej chwili uważam, że nie będzie kolejnych przykładów Dawida Wolskiego, nie będzie kolejnych części tego cyklu, ponieważ wszystko, co miałem ciekawego do powiedzenia na temat tej postaci, już powiedziałam. Natomiast nauczyłem się przez te prawie 10 lat wydawania książek, że życie twórcze zaskakuje. Tak? I nie mogę wykluczyć, że za rok, dwa, pięć wpadnie mi do głowy jakiś taki wspaniały pomysł, który będę musiał z siebie wyrzucić i on będzie akurat o Dawidzie.
0: Zdecydowanie wolę thrillery pana, czyli rana wyrwa, bo jak mam na przykład właśnie serię, to zaraz się boję, że ja się od tego nie uwolnię. To tak samo jak z serialami, nie? Ja się po prostu boję zacząć oglądać serial, że się od tego nie uwolnię i tak dalej. I powiem panu, i to jest też fajne akurat, że pierwszy raz mi nie wstyd, że czegoś nie czytałam, bo to było dla mnie ciekawe doświadczenie, bo ja nie czytałam zombie i nie czytałam wampira. I bałam się sięgając po wilko wilkołaka, że no właśnie nie odnajdę się. A jednak jest to tak zrobione, że bez problemu ktoś, kto sięgnie, po jakąkolwiek podejrzewam, z tych części znajdzie się.
1: No zdecydowanie tak, tak był zamysł podczas pisania, ja uważam, że nie ma co wymagać od czytelnika, żeby on koniecznie znał poprzednie części e, cyklu i każda moja książka jest tak pisana, żeby generalnie dało się ją e, czytać jako samodzielną całość. Tak? Mm -hmm. Więc tak samo był, pisa e, był pisany w wilkołach i to, co pani teraz powiedziała, no mnie strasznie cieszy, bo ja miałem pewne obawy, czy na pewno mi się udało, że ten czytelnik, który sięgnie po a jako pierwszą część tego cyklu, czy on się w tym odnajdzie. Jak pani mówi, że pani z tym odnalazła, to ok, fajnie, nie misja wykonana.
0: Tak jest. Teraz, bo oczywiście muszę się zawsze pilnować, jak rozmawiamy o tego typu książkach, ale najpierw takie pytanie. Prywatny detektyw w Polsce. Jak to się panu kojarzy? Mam na myśli choćby ostatnie wydarzenia.
1: Co, nie wiem, czy ja śledzę ostatnie wydarzenia, pani tutaj pije do naszego słynnego tak. detektywa bez licencji rudkowskiego. Tak, tak. No cóż. się znaczy nie będę na niego temat wypowiadał. Potem tak spotkałem w swoim życiu paru prywatnych detektywów i nawet prywatne detektywki. To zawsze były bardzo kompetentne osoby, które wiedziały, co mogą, czego nie mogą, do czego w ogóle takie narzędzie jak prywatny detektyw służy. I no nie chciałbym, żeby jednak ten zawód był postrzegany przez pryzmat właśnie pana Rudkowskiego, bo tam naprawdę tutaj pracuje mnóstwo kompetentnych i fajnych, fajnych ludzi.
0: Nie sięgnął pan po policjanta, po komisarza, a po prywatnego detektywa. Ja bym pomyślała, że w Polsce jeszcze może rzeczywiście w tych dużych miastach Ci prywatni detektywi to mają, funkcjonują, ale w takiej Polsce małomiasteczkowej to chyba nie bardzo.
1: Znaczy, widzę, widzę, nie, nie, nie są małomiasteczkowe, to jest jednak część aglomeracji śląskiej i e, miasto chyba w pierwszej dwudziestu największych nas w Polsce. Natomiast powiem szczerze, że ja widziałem kiedyś ogłoszenie prywatnego detektywa bodajże w Czuchowie gdzie pan się ogłaszał, czy, czy pani, nie, nie wiem, kto to, kto to był i zapraszał korzystanie korzystania ze swoich usług. Więc wydaje mi się, że nawet w tej miasteczkowej Polsce no, prywatnie detektywi mogą się znaleźć. A
0: może faktycznie, ja tak myślę, bo po prostu nie miałam potrzeby, żeby takiego detektywa zatrudnić, a prawdopodobnie jak jest potrzeba, to i, to i są detektywi. Wolski Dawid, ponieważ go poznaję w tym tomie, domyślam się oczywiście, że przeszedł długą drogę, to jest dla mnie niesamowity typ typ, przepraszam, że tak mówię, ale to, co u Pana lubię, to tę całą bazę psychologiczną, to, co jest z tyłu, to jest dla mnie zawsze najciekawsze. Więc ja się rozczytywałam w Dawidzie Wolskim i na przykład w relacjach rodzinnych. To było dla mnie najciekawsze. Jak Pan pisze, co jest dla Pana tak na, na, na pierwszym poziomie? To żeby, to, żeby zaspokoić tego czytelnika właśnie na tym poziomie fabularnym, kto zabił i tak dalej? Czy Pan ma głębszą misję jednak? <śmiech>
1: To zależy przy jakiej książce. To zależy. Tak, to zależy przy jakiej książce. Natomiast powiem od razu że ja się trochę boję tego pojęcia głębszej misji w literaturze, bo mam wrażenie, że ilekroć autor, e, szczególnie kryminałów, próbuje e, zająć się większą misją, to ta większa misja zaczyna go dominować, po prostu przygniata go i w, w rezultacie wychodzi e, niefajna, nieprzyjemna książka, która, która fabularnie często, często bardzo mocno kuleje. Staram się, żeby moje książki były taką rozrywką. Przede wszystkim. To jest dla mnie e, taki swój cel, wizję, taką widzę swoją misję. To znaczy zawsze mam z tyłu głowy, że e, o czym bym nie chciał napisać, jakiego tematu nie poruszyć, to najważniejsze jest to, żeby to była książka, którą czytelnik może wziąć do pociągu i spędzić te kilka godzin z przyjemnością w pociągu ją czytając i nawet będzie mu z tego pociągu, najlepiej by było, żeby żal było z tego pociągu wychodzić.
0: Bardzo ciekawy pomysł na zakończenie, bo w sumie to nie ma czegoś takiego, jak Prawda?
1: No na pewno, na pewno bohaterowie tutaj mają problem z ustaleniem wspólnie, co się właściwie wydarzyło w ich życiu, co się wydarzyło przez te ostatnie lata. I to jest zresztą jakaś taka moja zabawa z tym gatunkiem od początku. Znaczy, jeśli miałbym teraz zastanawiać się, co łączy te wszystkie trzy tomy, to, to one, są, one są właśnie, to, to jest to pytanie, czym jest prawda, tak? Znaczy, to jest troszeczkę moja zabawa gatunkiem, ponieważ kryminał, no to jest na jakimś swoim fundamentalnym poziomie to jest taka opowieść, że jest jakaś zagadka i my odkrywamy, jaka jest prawda o wydarzeniach, co się naprawdę wydarzyło. I tutaj w Wilkołaku zadam sobie pytanie, czy ja jestem w stanie napisać satysfakcjonujący czytelnika kryminał, tak, żeby czytelnik odłożył to usatysfakcjonowane, ale jednocześnie z taką świadomością, że on no nie do końca wie, co się wydarzyło. Znaczy musi podjąć pewną decyzję co się naprawdę tak. wydarzyło.
0: I to ta, ta sprawczość nasza, nie? Że, że właśnie to ja tak naprawdę... Jako, jako
1: czytelnika, jako czytelnika. Tak naprawdę od czytelnika zależy, tak, tak, tak. E, jakie jest zakończenie tej
0: książki. Dokładnie tak i to jest piękne. A proszę jeszcze, to w takim razie łatwy, z, z kategorii łatwych pytań, nie wiem czy banalnych, może... Tak się zastanawiam, żeby poznać też trochę e, autora bardziej. Dał pan, nie wiem, Wolskiemu od siebie nieprzewidywalność? Pan dał od siebie Wolskiemu. <laughs> czy,
1: czy ja dałem od Wolskiemu nieprzewidywalność? Nie, mam nadzieję, że w ogóle niewiele mam Wspólnego ze sobą. Ale nie, tutaj, przepraszam, nie, nie będę się porównywał do swoich bohaterów.
0: Ale lubi go Pan.
1: Tak, tak, lubię tego bohatera, cenię tego bohatera. Uważam, że on przyszedł fajną ewolucję i fajnie się rozwinął, a przy tym muszę powiedzieć, że to jest taki bohater, o którym się fantastycznie mm, pisze. Ponieważ on w skrócie jest lekkomyślny. To znaczy szybciej robi niż, niż myśli, nie, nie, nie zastanawia się nad konsekwencjami swoich czynów. I w momencie. Mm, ja on jest tak od początku przedstawiany i czytelnik o tym wie. I w momencie, kiedy ja piszę książkę o Wolskim, czasami wpada mi jakiś głupi pomysł do, do głowy. A co by się stało, gdyby Wolski teraz zrobił coś głupiego? To ja mogę to sprawdzić. Sobie myślę, tak, on by coś takiego mógł zrobić. Nikt się temu nie dziwi. Zobaczmy, gdzie nas to, to zaprowadzi. Kiedy pisałem o mordce w kolei, żeby dać państwu porównanie z takim kompetentnym policjantem, może nie jakimś wyjątkowo błyskotliwym, ale kompetentnym, to ja się non-stop zastanawiałem, co on tutaj powinien zrobić, żeby nie wyjść na głupka, tak? jak on postąpi, co sprawdzi. I to było to nieustanne pilnowanie się, żeby nie popełnić. Ja jako autor y, żadnego błędu w prowadzeniu tej postaci. W przypadku polskiego nie. Jedziemy. Sprawdźmy, co się wydarzy. Strasznie fajne uczucie.
0: No i właśnie o ile Wolskiego ja jestem w stanie w ogóle rozgrzeszyć, rozumiem, to o tyle dziwię się bardzo i to, ta postać mnie zaintrygowała, może dlatego, że właśnie nie czytałam tych pierwszych tomów i poproszę Aha. o wyjaśnienie. Adama Górnika, który jest prokuratorem i działa wbrew procedurom.
1: No to jest taka postać troszeczkę, znaczy no ona, jest, ona jest skomplikowana, on też ma pewną swoją przeszłość, też nie chcę tutaj za dużo zdradzać e, e, czytelnikom, natomiast na pewno wbrew temu co mówi na pierwszych stronach ma dług wdzięczności wobec Dawida i myślę, że to nim kieruje, że musi ten dług wdzięczności spłacić wydaje mi się, że wyszła, znaczy czynnicy zwracają uwagę właśnie na ten duet tak? I, i chyba ten duet się udało fajnie poprowadzić, fajnie stworzyć, bo to jest dwóch facetów, którzy robią razem szalone rzeczy tworzy się między nimi jakaś taka głęboka w gruncie rzeczy więź natomiast oni się tak naprawdę nie lubią nawet tak? I, i są na siebie skazani i to też była duża przygoda pisarska jak to dobrze napisać i jak to fajnie
0: poprowadzić ja też mówiłam o relacjach właśnie o tej rodzinie, w rodzinie Dawida Wolskiego, ale też pan pokazuje właśnie relacje w rodzinie chociażby Kasi. I to jest moja
1: ulubiona bohaterka tej książki. Tak? To jest niesamowite, tak, nie, bo to jest niesamowite kiedy pewne rzeczy nagle się okazują zupełnie inne podczas pisania, niż ja zaplanowałem, bo ta, bo ta historia, kiedy się pisze, dowolna historia, jak się ją pisze dobrze, ona zaczyna żyć, ona zaczyna pokazywać, że chce iść w troszeczkę innym kierunku, daje inne możliwości popularne, które są ciekawsze niż to, niż to co zaplanowałem. Kaśka miała być taką bohaterką mocno drogoplanową. No tutaj nie będę zdradzał dlaczego, mm -hmm. ale nie planowałem dla niej jakiejś specjalnej roli, ona była mi potrzebna tylko i wyłącznie do jednej rzeczy, tak? I nagle się okazało, że ta postać strasznie urosła, że się zrobiła, może nie strasznie skomplikowana, ale się zrobiła ciekawa. Po prostu taka młoda dziewczyna, która ma jakieś życiowe marzenia, znalazła się na jakimś roz rozdrożu trochę i przez to się pakuje w dziwne, w dziwne sytuacje, no to, nie, to było dla mnie niezwykłe właśnie. Jak ta postać w moich oczach urosła, rozrosła się, ile zajmuje miejsca w, w książce i jak w gruncie rzeczy ważna jest dla fabuły.
0: Tak, a jak też dotknął pan rzeczy, które no, dotyczą tysiąca Polaków. Ja nawet jeszcze myślę teraz, w, jeszcze w pandemii, nie, gdzie wszyscy w tych klitkach, w tych blokach jesteśmy bo myślałem się, że mieszkają w bloku w Gliwicach. A to
1: nie? prawda. Ojej, a to mnie pani zaskoczyła, bo sobie nagle znałam sprawę bo ja tego zupełnie tak nie postrzegałem. Tak? To też jest ciekawe, mhm. jak, jak mimowolnie się takie rzeczy pisze. No faktycznie, przecież ja wilkołaka pisałem, w pandemii. Było niełatwo, ponieważ no, nauczanie domowe, moja żona jest nauczycielką, więc zamiast takiego ciszy i spokoju w domu miałem żonglowanie komputerami i czasami byłem wyganiany z pokoju do pokoju, bo ktoś musiał mieć biurko i tak dalej. A faktycznie się może jakoś pija na treści tej książki.
0: No jak najbardziej. Przecież jest coś tam wszyscy duszą i kiszą, i stąd też wynikają te, te różnego rodzaju problemy. A ten Śląski jeszcze, też mnie, rozbawił, pan, tak, rozbawił mnie pan niesamowicie, bohaterką, nie pamiętam teraz nazwiska, czy on się banach nazywał, tylko telefonicznie ją poznajemy, która mówi w języku śląskim.
1: A tak, pani, yy, tak, jedna, jedna z bohaterek, która mówi, mówi, mówi w języku śląskim. Tak, ona jest żoną, ale też Nie do końca, ale, 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 ale używa.
0: Tak. tak.
1: Tak. I no, ciekawa, bo jest, pan, pan
0: się urodził w Gliwicach, tak?
1: Ja się urodziłem w Gliwicach, natomiast ja zawsze powtarzam, że Gliwice są dosyć specyficznym miastem z powodu historii, ponieważ one są śląskie. Co jest właśnie o tyle zabawne, że ten teraz największy piewca i y, 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 śląskości, czyli Szczepan Twardoch, i mówię tu bez żadnej szyderstwa, y, mhm. jest, jest spod Gliwic, natomiast Gliwice... No właśnie pod Twojej historii, tam, tam i moi rodzice tak samo, moi dziadkowi tak samo, to była ludność napływowa z innych rejonów Polski. Do tego stopnia to miasto jest mało śląskie, że ja tak naprawdę przez 18 lat, jak tam mieszkałem, 19, to nie wiem, czy raz słyszałem język śląski. Tym językiem się po prostu w moim otoczeniu. A w uczuciach się po Bliwicach, różnych ludzi spotykałem, się nie używało.
0: Ja spędziłam kawał życia, no kawał, można tak powiedzieć, w Katowicach, więc język śląski osłuchany jest bardzo, lubię w ogóle. To no
1: i właśnie, i właśnie w Katowicach się mówi, tak? tak. W Katowicach się mówi, w Wrócie Śląskiej się mówi, tak? Ale to jest tą granicą, jakby ekspansji języka śląskiego, no jest dawna granica pomiędzy Polską a Niemcami. Moim zdaniem przynajmniej, ja tak to obserwuję, tam, gdzie potem były, tam, gdzie były Niemcy, tam, gdzie w czterdziestym piątym, czterdziestym czwartym ludność uciekała, znaczy mu kto, kto uciekał, i właśnie przy, przyjeżdżała na ich na ich miejsce ludność napływa, czyli za, za brzegliwice. Tam te, tego języka śląskiego jest relatywnie niewiele.
0: Ale no, musiał się Pan posiłkować, czy to było pisane jednak z osłuchania. Ten, ten no właśnie
1: o, o, dziwo ten, o dziwo się okazało, że całkiem ku mojemu zaskoczeniu, że dużo, dużo jestem osłuchany, jakoś mimowolnie mimo jednak to przeniknęło. Co teraz zdaję sobie sprawę, że teraz sam sobie przeczę, ale czy nagle okazało, że ileś tam słówek w języku śląskim znam? I to, i to nie jest tak, że, że, że ich nie rozumiem, ale troszeczkę musiałem się też posiłkować, troszeczkę musiałem sprawdzić, bo mm -hmm. no, to, 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 to nie jest mój język, to, to nie jest moje słownictwo, więc sobie sprawdzałem wszystko, czy na pewno jest dobrze. No i złożyłam taką to, stereotypową,
0: bo to taki stereotyp, nie tej śląskiej kobiety, która trzyma w garści faceta. No
1: trochę tak jest, trochę tak jest. Tutaj się popawiłem stereotypem, nie wiem, czy, nie wiem, czy słusznie. I natomiast no, to jest tak ponura książka, i książka, gdzie się dzieją takie straszne rzeczy, że, on, że tam potrzebny jest ten śmiech, też potrzebny tam coś. Jest po, w są sceny zabawne.
0: Tak, są sceny zabawne, to, to jest jedna z tych scen, a druga, która mnie rozbawiła, ona może w ogóle nie jest zabawna, ale mnie rozbawiła niesamowicie i pomyślałam, że to jest taki celowy też zabieg y, Wojciecha Chmielarza, kiedy bohater mówi, ałanie w szczepionkę.
1: Tak. Tam jest parę takich scen, nie wiem, czy to jest akurat test w tej scenie, czy myślimy o tej samej gdzie Właśnie Dawid Wolski z, z Dawidem Górnikiem w pewnym momencie zaczynają się gonić po mieszkaniu dookoła nie, nie, nie. To stołu Siostra, Nie, ja siostra, że... okej To było to, to tam, po to, tam... żeby
0: zaznaczyć, hmm? że to są te czasy, tak?
1: Tak, tak. Nie, znaczy jest tam ten, jest tam sporo, jest tam sporo zabawnych scen, a czy z stąd, mam wrażenie, już troszeczkę słynną, sceną na cmentarzu, gdzie bohaterowie się wybierają w celu no rozkopania grobu, tak? To, to, mamy to co też było, na pierwsze strony. I to mnie też tak, zastanowiło to mamy też... Bo na,
0: na początku mnie to rozśmieszyło oczywiście, jak on tam wyciąga te kości, ale z drugiej strony, skąd pan wie, jak rozkopać taki grób?
1: Mogłem powiedzieć, że tajemnica, nie? i zostawić <laughs> państwa z takim uczuciem niedosytu i właśnie zastanawianiem się, o co chodzi. Nie będę szczery. Bo rozmawiałem po prostu z kilkoma osobami z branży pogrzebowej. Kontaktowałem się z nimi, to są akurat moi czytelnicy, którzy albo pracowali w branży pogrzebowej, albo, albo dalej prowadzą domy pogrzebowe na przykład. Powiedziałem im, słuchajcie, mam taki będę miał taką scenę. Czy możecie mi Państwo pomóc, bo ja w ogóle nie mam pojęcia, jak to, jak to zrobić, żeby, żeby to było wiarygodne. Co trzeba zrobić, żeby rozkopać grób. No i mi o tym opowiedzieli. Więc bardzo jestem za to wdzięczny, bo dzięki temu scena jest, ta scena jest dużo lepsza, niż gdybym ją pisał tak jak mi się zdawało, że to powinno być, <laughs> powinno być zrobione, jakby to nie brzmiało w kontekście rozkopywania gramów. Nie?
0: Ja tak krążę i właściwie zamknę tą rozmowę, bo tak, nie dotykam tego tematu celowo, bo nie chcę tutaj zabierać przyjemności syndromu sztokholmskiego, bardzo ważnego zresztą tematu, ale też myślę o tym, o tym tytule, bo no bardzo fajnie się tam pan bawi też tym. się hmm, też nie chcę za dużo zdradzić. Można się wystraszyć jakby też hmm, po przeczytaniu tej książki samego siebie, nie wiemy, co w nas siedzi, nie?
1: No, trochę tak, trochę tak. Faktycznie jest to też książka. Myślę, że ten tytuł nie odnosi się nie tylko tak naprawdę do tej postaci, o której myślimy. Tak? Myślę, że on też się może odnosić, ale w pozytywnym sensie do Kaśki, tak? która mm -hmm. z takiej dziewczyny troszeczkę zakochanej, zagubionej staje się, staje się postacią no, silną ważną. Myślę, że w pewien sposób też do Dawida Wolskiego, który w tej fazie Wilkołaczej teraz tkwi tak naprawdę w pewien sposób przez te trzy książki szukał sposobu, żeby wrócić do, do postaci człowieczeń. E, faktycznie, no, tkwi w nas ta, ta wilcza, wilcza natura, zwierzęca natura. Ma, ma, no, na jakimś poziomie mamy ten swój gadzi, móżdżek, tak, który, który reaguje w tym mechanizmie atakuj, uciekaj. Musimy Miałam się z tym się. pogodzić i musimy tą zwierzęcą naturę jakoś oswoić w sobie.
0: Przypomniało mi się, bo to jest rewelacja z tą akcją rękopis z pudła. Skazani przepisywali tak pana kryminał.
1: Zgadza się. I potem ten, ten kryminał, ten wyjątkowy egzemplarz został wystawiony na aukcję na, na Allegro i pieniądze z tej licytacji zostały przeznaczone na zakup książek do więziennych bibliotek, ponieważ uważamy i ja, i Fundacja Zmiana, która ten pomysł zainicjowała, i zwróciła się do mnie z prośbą, czym nie chciał w tym wziąć udziału, że literatura, czytanie to jest świetne narzędzie um, resocjalizacji.
0: A pan się kontaktował z tymi skazanymi? Czy oni do pana pisali coś tam, czy w ogóle nie? Nie,
1: nie niestety tutaj mhm. nie, 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 nie dało się z chciałem, a natomiast no, to było robione niemalże w szczycie wiosennej w, w, w fali pandemii, mhm, więc w ogóle... Mhm. Nie było takiej możliwości.
0: Ale rzeczywiście jest to ciekawe. No to, no i muszę zapytać na koniec, bo, bo chcę też wiedzieć, w jakim, jak się spotkamy następnym razem. Czy thriller, czy, czy, czy mordka, czy co?
1: No teraz, teraz w ramach pewnego odpoczynku yy, piszę kontynuację prostej sprawy. Hmm. Więc to znowu taka prosta książka westernowa, kopana, sensacyjna o bohaterze, który rozwiązuje dzielnie kolejne kłopoty. No a potem zobaczymy. No Mam kilka pomysłów w głowie, które bym chciał zrealizować. Muszę się zastanowić, który.
0: Bardzo dziękuję i do następnego.
1: Świetnie. Było mi miło z Panią rozmawiać. I z
0: panem jak zawsze również. Do następnego.
1: Dzięki, do następnego.